0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im maximiere deinen erwartungswert podcast Ich hatte euch letzte Woche gefragt nach irgendwelchen Dingen, die euch interessieren in Richtung Beratung oder soziale Arbeit und alles, was damit zu tun hat. Und diese Fragen möchte ich heute mit euch in der Folge behandeln, weil wir zwei grundlegende Fragen hier zu klären haben oder klären können. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich schreibe zurzeit auch auf jeden Fall schon an einer nächsten Folge, an einem nächsten Skript, eben weil ich mich ja letztes Wochenende sehr intensiv mit einem meiner Lieblingsspiele oder dem, der Fortsetzung einer meiner Lieblingsspiele beschäftigt habe und mir dazu tatsächlich auch noch einige Sachen in den Kopf gekommen sind, gerade über die Feedback- und Kommunikationskultur im, im Internet und auch über Kunst generell. Und das wird dann nächste Woche Thema sein aber um das jetzt nicht vorwegzugreifen, soll es heute um Thema Beratung gehen und die Fragen eben beantworten, die ihr gestellt habt. Einerseits gab es eine Frage, was denn jetzt eigentlich die Unterscheidung ist zwischen einer Beratung, die in der sozialen Arbeit stattfinden kann oder eben einer psychotherapeutischen Beratung oder einer Therapie. Ich ergänze dabei noch die, das Coaching, weil das fordert sich auch nochmal ein bisschen anders, aber das betrachten wir heute auf jeden Fall und dann Gucken wir uns heute einmal an, wie denn mit Druck und Verarbeitung generell umgegangen werden kann oder wie man das beobachten kann in einem Modell, das sich das Vulnerabilitätsstressmodell nennt. Schwieriger Name, aber wir kommen darauf zurück, was es eigentlich bedeutet. Viel Spaß mit der Folge. Ja, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Beratung in der sozialen Arbeit und psychotherapeutischer Beratung, Therapie beziehungsweise Coaching. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Beratung meistens einen Ausgangspunkt hat, der beim Hilfesuchenden anfängt. Das ist anders bei der Therapie. Da hast du den Ausgangspunkt nämlich bei Leiden oder einer Störung bei einem jeweiligen Charakter. Beim Coaching gibt es noch ganz klare Aufgabenstellungen, da ist der Ausgangspunkt meist ein Lernplan beispielsweise, der erstellt werden soll. Beratung ist dabei oftmals auf sehr persönliche Probleme bezogen, die aber eben auch im Kontext von der Gesellschaft betrachtet werden. In der sozialen Arbeit ganz oft auch als doppeltes Mandat zu verstehen. Der Auseinandersetzung zwischen der Gesellschaft und den Interessen der Gesellschaft bzw. den Interessen des Individuums. Und die Therapie ist vielmehr auf eine persönliche Lebenslage bezogen. Vielmehr auch auf krankheitsorientierte Lebenslagen. Auf eine Lebenslage, die eben schon mit einem Leiden meist in Verbindung steht. Beim Coaching geht es meist darum, dass eine Aufgabe erfüllt werden soll. Beziehungsweise es geht um eine Rolle oder eine Funktion, die wir möglicherweise erstmal erklärt haben möchten oder besser damit umzugehen versuchen oder eben wissen wollen, wie das denn geht. Beratung ist dahingehend oftmals sach bzw. personenbezogen und oftmals eben wichtig, dass der persönliche Hintergrund einbezogen wird. Dadurch wird die Beratung auch oft als präventiv im Kontext von Therapie verstanden. Also wir gucken vielmehr auf eine gegenwärtige Situation einer Person und versuchen damit psychische Krankheiten vorzubeugen. Psychosozial bedeutet natürlich einerseits, die Psyche mit zu benutzen, aber eben auch das soziale Umfeld oder eine soziale Einbindung. Und mit diesen ganzen Therapien, die dann oftmals psychische Krankheiten bearbeiten, hat Beratung oder Coaching gar nichts zu tun. Da wird eigentlich immer vorher abgeklärt, ob die Person denn krank ist oder nicht. Weil da Experten eben ran müssen. Und einfach eine Beratung nicht unbedingt das leisten kann, was eine Therapie schafft. Auch wenn viele Methoden die gleichen sein können. Auch wenn Kommunikation beispielsweise immer das Grundgerüst bildet. Aber zu verstehen ist, Beratung ist also sehr viel mehr auf den Hilfesuchenden, auf die gegenwärtige Position, auf das soziale Umfeld und eine präventive Art, also eine vorbeugende Art von Problemen in Bezug auf psychische Krankheiten zu verstehen. Und die Therapie ist dann ganz oft eher erfahrungs- und erlebnisorientierter in der Art und Weise, dass es auch viel öfter um vergangene Dinge geht. Traumata, die beispielsweise, aufgearbeitet werden, über Depressionen die ihre Auslöser in der Vergangenheit haben und so weiter und so fort. Oftmals ist es da eben so, dass versucht wird, ein Schmerz, ein Leiden oder sonst etwas zu mildern. Und diese Linderung von den Schmerzen soll dazu wieder beitragen, dass wie in der Beratung ein Mensch wieder besser in den Alltag integriert werden kann. Dass er wieder selber besser handeln kann. Im Coaching ist es wieder ein bisschen was anderes. Da ist es nämlich ganz oft so, dass die Sachen übungsbezogen sind. Wir wollen also Dinge trainieren. Aber es bleibt auch sach- und personenbezogen. Also mehr wie eine Beratung. Oftmals ist dabei wichtig, dass der persönliche Hintergrund auch wieder einbezogen wird, einfach dadurch, weil das Coaching sich natürlich sehr extrem an der Person wieder orientiert. Hier wird nichts vorweggenommen, hier wird nichts gelindert, hier wird lediglich geguckt, mit welchen Ressourcen, mit welchen Fähigkeiten ist die Person ausgestattet, womit können wir arbeiten, womit braucht die Person gegebenenfalls Hilfe, um dann eben einen Prozess, einen sehr viel funktionaleren Prozess anzustoßen. Und eben weil es dabei nicht um Krankheiten geht, sondern meist um gesunde Menschen, um gesunde Prozesse, kann man oftmals das mit einer fast schon Tätigkeit vergleichen, die versucht wird anzuregen, wie einen Lernplan äh, zu erstellen oder eben das Coaching fast schon wie bei einer Fußballmannschaft, um einfach bessere Resultate zu erzielen. Genau, und so kann man dann tatsächlich auch das Verhältnis von Beratung, Therapie und Coaching verstehen. Und für die, die es interessiert, diese Aufteilung, die ich hier gerade benutzt habe, ist großteilig geprägt von Arist von Schlippe und Christian H. Wellek. Jetzt ist es aber so, dass in jeder Hinsicht, bei Beratung, bei Therapie und bei Coaching, es immer irgendwie um eine gewisse Verarbeitung von Druck oder von Stress geht. Es ist oftmals so, dass die Leute deswegen in eine Behandlung kommen, weil sie einer gewissen Belastung ausgesetzt sind. Und diese möglicherweise über eine gewisse Zeit nicht selber lösen konnten. Einerseits kann es dann dazu führen, dass das wortwörtliche Fass eben zum Überlaufen geraten ist. Und wie das passiert und warum das passiert, ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Nicht jeder Mensch ist gleich resilient, wie wir in einer der letzten Podcast-Folgen gehört haben. Nicht jeder Mensch ist gleich stressabhängig oder verletzlich. Und hier kommen wir nämlich zu dem Modell, was ich euch vorstellen will. Das Vulnerabilitäts-Stressmodell. Die Vulnerabilität ist nichts anderes als die Art von Verletzlichkeit. Und Stress ist in dem Faktor sozusagen ähm, ein Teil von unserer Persönlichkeit, äh, welcher aufgewogen wird. Wenn man also, kann man sich so vorstellen, man hat eine gewisse Position an Stress eine gewisse Menge an Stress. Du hast eine ganz, ganz große Menge an Stresshorn, Aber du bist absolut nicht empfindlich dafür. Also du hast vielleicht viel Arbeit. Du hast vielleicht Stress in der Familie. Irgendwie sind die Ressourcen knapp. Du hast nicht mehr so viel Geld. Aber dich lässt das alles kalt. Du nimmst das Leben ganz leicht. Perfekt. Möglicherweise bist du eine Person, die absolut gut durch den Alltag kommt. Das heißt, deine Verletzlichkeit ist ziemlich gut ausgeprägt. Oder deine Verletzlichkeit in dem Fall jetzt halt einfach quasi nicht existent. Also, entschuldige mich mit dem Versprecher, es geht darum, die Resilienz ist hoch ausgeprägt, die Vulner Vulnerabilität ist eben niedrig. Das heißt, die Verletzlichkeit ist niedrig. Und es kann dazu führen, dass einerseits einfach genug Ressourcen da sind. Du hast gute Fähigkeiten etc., du hast ein gutes Umfeld, was sie abfängt. Und so kann es trotz vieler Stressoren sein, dass du einfach gut durch den Tag kommst. Wenn jetzt aber jemand beispielsweise drei Stressor-Bauklötzchen, genauso wie die Person vorher auch aufeinander stapelt, ist der Turm gleich hoch. Es gibt genau die gleichen Stressfaktoren. Aber die Schwelle ist eine andere, weil die Ressourcen nicht da sind. Das heißt, obwohl die Stressoren gleich hoch sind, wird ein Teil der Belastung nicht mehr abgefangen von den Ressourcen. Das heißt, es kommt zu Stress. Und weil man eben verletzlicher ist, weil die Person einfach verletzlicher ist, fängt es dann an mit einer Symptombildung. Die Schwelle ist überschritten, die, wo man es nicht mehr aushalten kann, die, wo man einfach merkt, es ist zu viel und trotzdem es fällt in sich reinfrisst, vielleicht nicht unbedingt, was dagegen ändert, aber eben auch nicht die Ressourcen hat, um was dagegen zu tun. Und normalerweise ist es so, dass man dann im Bauklötzchen-Schema auch nachdenken kann, wie ist das eigentlich? Ein Bauklötzchen Stress und ein Bauklötzchen Verletzlichkeit, da kommst du nicht an die Schwelle aber mit drei Bauklötzchen von Stress und einem von Verletzlichkeit bist du vielleicht schon über deine Schwelle. Und jemand anders, der kann den letzten Bauklotz vielleicht rauslöschen, eben weil er Ressourcen hat. Eben weil er eine Familie hat, die ihn unterstützt, ein gutes Umfeld und so weiter und so fort. Also was lernen wir daraus? Einerseits ist es wichtig, dass wir verstehen, wo ist eigentlich unsere Schwelle. Selten verstehen wir das, wenn wir nicht erleben, wo diese Schwelle überhaupt sitzt, weil wir dann einfach quasi die Schwelle überschreiten, krank werden oder uns schlecht fühlen und das dann oftmals nach außen ablassen und es einfach schon passiert ist. Wir können nicht mehr unbedingt zurück. Aber wir können natürlich verstehen oder identifizieren, was denn Stressoren für uns sind. Was macht uns eigentlich Stress? Haben wir vielleicht so viele Klamotten im Schrank und wissen morgens immer schon nicht, was wir anziehen sollen? Dann ist das Frühstück nur halb reingeschlungen, wir sitzen im Auto, stehen im Stau und dann kommen wir schon ganz, ganz abgenervt zu unserem Chef, der uns dann auch noch anpumpt und dann kriegt es nachher wieder dein Ehemann ab. Dein Partner, dein Freund. Kann man vielleicht Stressoren reduzieren? Kann man möglicherweise das Frühstück schon vorbereiten? Kann man möglicherweise seinen Schrank ausmisten? Und hat dann weniger Probleme, die richtige Kleidung zu finden? Fährt man vielleicht mal mit dem Rad? Und lernt man sich in Kommunikation, um mit dem Chef besser umgehen zu können? Alles Möglichkeiten, um die Stressoren geringer zu halten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch witzig, äh, wichtig, an der Verletzlichkeit, also an der Vulnerabilität zu arbeiten. Einfach deshalb, weil wir natürlich auch uns abherden können. Wir können Fähigkeiten entwickeln, wie ein Bewusstsein, Reflexionsfähigkeit und so weiter und so fort, um uns eben aus unserer Haltung herauszuentwickeln und ein bisschen dickeren Panzer zu bekommen. Gleichzeitig ist ein Beziehungsaufbau zu anderen Freunden hilfreich, ein guter Beziehungsaufbau zu der Familie und so weiter und so fort. Also, wir können versuchen, unseren Erwartungswert zu maximieren, dadurch, dass wir versuchen, Stressoren klein zu halten und unsere Ressourcen auszuarbeiten. Und damit wir nicht unbedingt in eine Therapieform, eine Beratung oder ein Coaching müssen. Obwohl, und ich möchte ich nochmal auf die eine Folge verweisen, dass es gar kein Problem ist, in eine Beratung, eine Therapie oder Co Coaching gehen zu müssen, weil ihr das Problem wichtig ist, wir einfach vorbeugend handeln können. Und trotzdem, wenn du dich eben in einer Situation wärst oder fühlst, wo du nicht mehr weiter weißt, dann geh bitte in eine Beratung, geh bitte in eine Therapie und geh bitte in ein Coaching, weil da Experten sind, die dir einfach dabei helfen, diese Stressoren zu minimieren und deine Fähigkeiten wieder auszubauen, auf welche Art und Weise auch immer. Und damit verabschiede ich dich heute schon wieder nach einer etwas kürzeren Folge in einen geilen Wochenstart. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mach das Beste aus deinem Leben. Du bist atemberaubend. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, maximiere deinen Erwartungswert. Bis dahin. Ciao, ciao.